0: BR Klassik
1: die Zeit drängt, denn die Situation der Selbstständigen in der Musikszene ist jetzt in der Corona-Zeit noch viel dramatischer als in den meisten anderen Branchen. Also ein guter Zeitpunkt, die Musikausbildung unter die Lupe zu nehmen. Michaela Friedrich hat es getan, sie war bei mir im Studio. Und meine erste Frage an sie war, wo eigentlich genau das Problem liegt in der Musikausbildung? Das Problem besteht darin, dass dieses Berufsfeld prekär ist.
2: Und man sieht es ja auch gerade jetzt aktuell in der Situation, die wir haben in der Pandemie, wie schwer getroffen die ganze Musikbranche ist, vor allem die freien Künstler. Und man sieht auch, die haben nie genug verdient, um so viele Rücklagen zu bilden, dass sie jetzt davon irgendwie zehren können. Und die Studien, die meine Neugier geweckt haben, die besagen, dass die Erwartungen derjenigen, die den Musikerberuf oder Musikerinnenberuf ergreifen wollen, ganz weit auseinandergehen mit dem, was dann in der Wirklichkeit auf sie wartet. Es ist so, dass ungefähr zwei Drittel der jungen Studierenden ins Orchester wollen. Feste Stelle im Orchester, das ist das Ziel. Schaffen tun es dann ungefähr ein knappes Fünftel. Und die restlichen vier Fünftel, die müssen dann in den freien Beruf gehen. Und der freie Beruf ist nicht gerade ein Honigschlecken, das ist dann meistens eine Bachelor karriere die sich zusammensetzt aus unterschiedlichen Einnahmequellen, die unterrichten, die arbeiten frei in Ensembles mit, sind selber Musikvermittler, Veranstalter, Unternehmer im Grunde genommen, ja, also ich habe mit der Katrin Hauser-Schmolk gesprochen, die ist Kulturmanagerin und PR-Fachfrau. Sie vertritt äh, renommierte Künstler wie Arina Ibrahimova zum Beispiel, Nils Mönkemeyer. Und die schätzt die Lage genauso ein. Es ist immer wieder, kommt man auf das gleiche Problem.
0: Angenommen, ich studiere Klavier, dann setze ich einen Master drauf künstlerisch, dann setze ich einen Master drauf pädagogisch, dann mache ich noch einen Master für Musikvermittlung. Dann bin ich Anfang 30 und werde wahrscheinlich eine Patchwork-Karriere haben. Aber der Traum des Solisten ist damit nicht gelebt. Aber bis die Selbstreflexion dann soweit ist, ist es ein schmerzhafter Prozess.
1: Jetzt kommt dazu, dass man natürlich um sich eventuell auch umzuorientieren, ja, erstmal auch ein offenes und ehrliches Feedback braucht oder vielleicht auch ein Realitätscheck. Jetzt ist nicht jeder Mitte 20-Jährige in der Lage, sich selbst so zu reflektieren und zu sagen, okay, vielleicht bin ich auch nicht der Typ für eine Solistenkarriere. Müssten da die Hochschulen nicht auch noch ein bisschen mehr psychologisch rangehen, um wirklich genau zu schauen, wo hat wer welche Stärken und wo sollte der oder die eigentlich hin? Das ist ein ganz großes Desiderat. Und man muss sich das
2: so vorstellen, diese Professorinnen und Professoren, die die Studierenden betreuen, dass die sich sehr schwer damit tun, ein ehrliches Feedback zu geben. Denn man muss sich vorstellen, dass ja diese jungen Menschen, die haben schon jahrzehntelang an ihrem Instrument geübt, die haben auf diese Musikkarriere wirklich hingeackert ohne Ende. Ja. Und jetzt kommen sie da an der Musikhochschule an und dann soll ihnen ihr Lehrer sagen, hör mal mit dem
1: Beruf des Musikers, das ist vielleicht nichts für dich, denk mal an was anderes. Ja. Das ist sehr, sehr schwer. Und vielleicht muss man auch die Berufsbilder noch ein bisschen zurechtrücken, weil ich denke, die Solistenkarriere steht immer als der goldene Stern am Himmel. Aber muss man auch sehen, dass es kein einfacher Beruf ist und vielleicht andere Berufe gar nicht so schlecht sind, wie sie erst mal wirken. Oft wird ja kritisiert, dass die Hochschulen mehr Studierende aufnehmen, als dann am Ende unterkommen. Ist das ein Problem, dass einfach zu viele angenommen werden? Nein, also der
2: Musikerberuf ist ja jetzt nicht so wie... Milch und Brot, ja, dass man sagt, die Menschen haben diesen und diesen Bedarf und wenn der erstmal Mal gedeckt ist, also wenn wir so und so viele Bauern so und so viele Bäcker haben und die decken diesen Bedarf der Menschen an Milch und Brot, dann brauchen wir nichts weiter. Das ist ja so nicht. Musik und Kultur, da schafft das Angebot dann auch die Nachfrage. Und wenn ein Musiker oder eine Musikerin nicht von vornherein auf die feste Orchesterstelle fixiert sind. Also ich habe da auch einige junge Künstler in diesen Features, die wirklich ganz tolle auch Ideen haben, was sie für ein Geschäftsmodell aufstellen, was sie den Menschen anbieten. Dann kann es gar nicht genug geben eigentlich. Ja? Kannst du uns ein Beispiel nennen? Es gibt zum Beispiel eine junge Künstlerin, die Agnes Buschke, die ist Geigerin. Und die hat jetzt hier in Deutschland ein Duro gegründet und zwar ein Violinduo. Und damit sie davon leben kann, hat sie zusammen mit ihrer Partnerin, mit der sie zusammenspielt, einen Förderverein gegründet. Und die Projekte, die die beiden machen, die sind so spannend, dass es tatsächlich genügend Menschen gibt, die in diesen Förderverein gegangen sind und die Arbeit dieses Duos jetzt unterstützen. Also sie macht integrative Projekte, die macht Projekte mit Tänzern, mit Ballett, die vergibt Kompositionsaufträge und dann sieht man auch die Kreativität dieser jungen Künstler, die die haben. Und es kann funktionieren. Ganz herzlichen Dank, Michaela Friedrich, für das Gespräch. Sehr gerne.